0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。稀土是化学元素周期表里边蓝系的十五种元素和抗钇，一共是十七种金属元素的总称。它作为战略稀缺资源，独特的物理和化学性质，使它具有许多其他元素所不具备的那种光电和磁的特性。咱们先来聊一下稀土有多重要。我估计同志们最感兴趣的还是哪些美国的尖端武器在用稀土。这么说吧，像 F 三十五战斗机、弗吉尼亚级的核潜艇、战斧巡航导弹、制导系统和喷气式发动机都需要稀土。从大型舰船的推进电机到导弹上的小芯片，从精密的光学仪器到看上去很粗糙的火炮的炮管，稀土元素的应用。都会大幅度的提高它们的性能。大家都知道，现代信息化的装备离不开芯片，而芯片的制造离不开稀土元素。信息化装备打击精度准不准，探测距离远不远，抗干扰能力强不强，反应速度快不快，很大程度上都取决于芯片。而电机呢，是很多高科技装备所必须的设备。大到万吨战舰的全电力推进系统，小到导弹上的发电机，都离不开电机。稀土元素对于电机性能的提升非常明显。在这里边呢，跟大家说一个物质叫稀土永磁。稀土永磁呢，以它优越的磁特性，被人们称为超级永磁。它体积小、重量轻、结构简单、工作可靠、散热率还高。美国的空空导弹、空地导弹。几乎都是用稀土永磁电机来控制它的舵面。这里面所说的“永磁”是永远的“永”，磁铁的“磁”。这个东西并不是可以永远保持原始磁性的那种状态不变，而是它的磁性相对比较稳定，衰减周期相对比较漫长。而稀土元素呢，也被广泛的用于光学设备中。目前大部分的激光材料都涉及稀土，从激光测距仪。激光雷达到激光制导武器，比如说西方国家的主战坦克，像 M 1系列、豹2系列、挑战者系列等等，都装备了一种激光测距仪，这里面就用了稀土元素。激光制导武器，比如激光制导炸弹、激光制导炮弹等等，也依靠使用稀土元素的激光照射器来照射目标，而稀土发光材料还成功的用于。夜视设备中，稀土元素呢还被称为钢中的青霉素，对钢能够起到净化、变质和合金化的作用。加入部分的稀土元素可以提高钢的韧性，可用于装甲钢、炮钢、航母甲板用钢等等。在海湾战争中，美国的 M 1系列主战坦克之所以能在两公里以外击穿伊拉克坦克。一个重要原因就在于其火炮炮管的强度高、韧性高、膛压高。坦克炮的炮管通常使用电渣重熔技术，电渣重熔钢中加入稀土元素，就可以提高合金钢的韧性，有利于提高火炮的膛压，增大炮口动能，提高火炮射程。装甲钢中加入稀土元素，则能够提高抗冲击的能力。稀土元素。用于其他合金，同样能起到很好的作用。例如，中国某型发动机使用的是稀土钛合金机匣，那么它就起到了很好的减重效果。稀土元素呢，还能用于制造隐形飞机的吸波材料。铁氧体材料是一种重要的飞机隐形的涂层。此外，稀土材料还能用于核辐射屏蔽，用于核反应堆、声纳等等这些设备。那么，咱们从稀土在军工领域的重要性，就可以看出它在民用工业领域的重要性。从大的领域来说，信息技术产业、高档数控机床、机器人、航空航天装备、海洋工程装备、高技术船舶、先进轨道交通装备、节能和新能源汽车、电力装备等等这些，都与稀土高度关联。稀土在某些领域是可以被替代的，但是在另外一些领域则不可替代，比如在军工材料、新能源汽车、风电、智能手机、芯片等这些领域，如果离开了稀土，那就真的不行了。咱们每辆汽车中一般都有几十个部件需要用到钕铁硼永磁材料，比如说像引擎、制动器、传感器、仪表、音箱等等。一辆全自动高级轿车大约需要消耗的稀土永磁材料是0 5五到三点公斤，而新能源汽车上消耗的这种材料更多，可以达到十到2 0公斤。应该说，高科技社会的发展如果离开了稀土元素是不可想象的。那么，稀土呢，在中国的分布呈现出北轻南重的一种格局，轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山。离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区。在这里边呢，中重稀土它的总含量稀少，而且使用价值很高，像国防军工和高精尖领域主要是用这种稀土。我们的记者呢曾经去赣州的稀土企业采访，对咱们国家的稀土现状有了一个比较全面的了解。首先，中国是稀土资源的大国。根据美国地质调查局去年的数据，全球稀土储量是 1.2 亿吨，其中中国的储量是4400万吨，居全球第一；越南是2200万吨，巴西是2200万吨，俄罗斯1200万吨，印度690万吨，澳大利亚340万吨，美国140万吨。目前，中国是全球储量最大。产量最大和出口量最大的国家， 2 0 1 8年，咱们累计出口 5.3 万吨稀土，出口总额是多少呢？是 33.9 亿元人民币。另外有数据显示，从2014年到2017年，美国稀土的进口总量 80% 来自于中国。在这个永磁材料的领域呢，全世界的需求是每年16万吨稀土。中国每年的供应量能达到十四万吨。第二，咱们在稀土的技术层面有优势，也有劣势。优势就是中国目前已经形成了一套完整的稀土工业体系，在科技水平上，中国在稀土的采选、冶炼、分离等这些领域，开发了很多项具有国际先进水平的技术。在稀土的分离和萃取技术上。中国拥有其他国家无法比拟的优势，咱们的稀土分离纯度早就已经超过了 99.9999% 那么，为什么美国有稀土矿却搞不起来呢？其中一个重要的原因是分离提纯技术在咱们中国人的手上。那么，咱们的弱点在哪儿呢？其实就是高端应用的核心技术，在核心专利方面。中国与发达国家相比，仍然有较大的差距。比如说，咱们消费量最大的钕铁硼类稀土永磁材料，全部核心专利都掌握在日本和美国公司的手上。所以，中国的稀土产业无论是产量还是消费量都是大国，但是从技术上来说，还不算强国。这就类似于农村虽然生产粮食原材料，但是真正的高端食品。还是需要从城市的食品加工厂里边出来，主要的利润和附加值还是在深度加工的工业环节。虽然如此，中国的稀土产业还是有很强的话语权的，我们的稀土政策对于国际市场也有很强的影响力。不过，随着其他国家稀土矿开采量的提升，我们要维持稀土产业的影响力，面临新的挑战。第三，基于现在的中美关系。美国在稀土问题上产生了一种深深的不安。其实，美国也有稀土，但基本上都是轻稀土，在军工和高科技方面基本用不上。于是，二零一九年以来，美国国务院、国防部、商务部先后派团前往加拿大、澳大利亚、蒙古国以及非洲很多国家，联系共建稀土开采加工厂。那么，澳大利亚最大的稀土矿山企业。决定在美国建厂。去年七月底，特朗普在华盛顿会见了蒙古国总统，双方讨论了包括稀土在内的美国在蒙古国的矿业投资。另外，英国的《金融时报》说，特朗普曾经提出购买格陵兰岛，这一想法尽管看起来可笑，但美国其实是瞄准了那里的资源，尤其是稀土。而被称为反华急先锋的美国参议员卢比奥。他就提议建立一个不受反垄断法约束的稀土联盟。美国军方呢就更牛了，美国陆军直接掏钱帮稀土企业在美国建厂。但最近的新闻是，他们停止了这些投资，具体原因不明，有可能是发现，在某些技术上遇到了瓶颈，短期内无法突破。而中国的一位专业人士告诉我们的记者。美国如果想重新建设稀土产业链，至少需要花费三年的时间。讲完了上述这些内容以后，我估计大家对于稀土有一个全面而且相对客观的认识了。那么最后我想说的是什么呢？就是稀土这个东西，在美国人看来，应该是悬于其头顶的达摩克里斯之剑，在我们看来就是高高举起的杀手锏。砸与不砸，它就在那里。我们现在应该做的就是对核心技术进行攻关，把更多的宝贵的稀土资源用在我们的高科技武器和民用产品上。只有这样，剑锋才会越来越锋利，杀手锏才会越来越沉。以上就是今天的分享。如果您是同道中人，欢迎订阅剑道。我是李健，咱们下期再会。